0: On inspire, on expire,
1: on respire, on souffle.
2: Carbone zéro, une mission pro, semer des idées, planter des projets,
1: récolter des solutions,
0: afin que le monde et la terre
3: tournent plus
2: Prier, c'est facile le tri des déchets permet de lutter efficacement contre le gaspillage des ressources naturelles, de promouvoir les économies d'énergie et d'épargner l'environnement. Dans cette émission de Carbone Zéro, nous allons découvrir une plateforme de compostage et un centre de tri. Grâce au recyclage, le déchet peut devenir un produit. Donc, Monsieur Blazon, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui c'est aux déchets qu'on va s'intéresser, déjà qu'est-ce que c'est qu'un déchet Alors
4: un déchet, effectivement, un déchet n'est par, par définition pas un produit, donc c'est quelque chose dont on va avoir tendance à vouloir se débarrasser. Et on va le voir, je pense au fur et à mesure de l'émission, que bah, tout ce qui euh, aujourd'hui fait l'objet de, 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 à grands frais effectivement de, de coûts de traitement peut euh, et doit certainement être valorisé.
2: Quand on parle de déchets, est-ce qu'on peut les catégoriser en différentes familles oui. Alors, euh, tout d'abord, la production de déchets en
4: France, euh, en termes de quantité, c'est environ 300 kg euh, par an et par habitant. Même s'il y a des disparités au niveau national, euh, on peut considérer que c'est la base, en fait, euh, qui doit nous servir de, en matière de réduction de déchets.
2: Alors, nous, on va s'intéresser aux déchets. Tu disais le problème des déchets ménagers. Quel est le problème
0: Il y en a trop. <rire> bah, le problème, c'est qu'il y en a. Le problème, c'est qu'il y a des matières qu'on considère en fait comme obsolètes, euh, comme méprisables. Il y a une... enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le déchet, c'est l'aspect psychologique, c'est le fait que c'est un rebut et euh, c'est l'envers de la médaille, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Donc, comme on ne veut pas le voir, on en a honte. On le cache vite dans des sacs poubelles opaques, de préférence dans des containers, et on cherche à s'en débarrasser de la manière la plus rapide et euh, la plus simple, parce qu'il faut savoir que la gestion des déchets ménagers, moi je parle des déchets ménagers, et ces déchets, aujourd'hui, sont traités à 80% en incinération et en mise en décharge. Et seulement 20% sont valorisés, c'est-à-dire qu'il y en a 12% qui sont recyclés, ce qui est assez ridicule, comparé à l'Allemagne, <rire> votre voisin. Eux, ils sont à peu près à 50%. Donc nous, on a 12% de recyclage et 8% de compostage. Et pour moi, le compostage, c'est vraiment... le c'est par là qu'il faut commencer. C'est comme ça, je pense, qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Parce qu'à peu près un quart de votre poubelle, c'est constitué de, de ces matières organiques qui ne sont pas des déchets. Enfin, encore une fois, la notion d'échelle est complètement relative, moi je pense que ça n'existe pas. Euh, c'est juste nous, l'homme, à un moment donné, on décide que cette matière n'est plus intéressante. Et donc euh, le compost, c'est une manière justement d'éviter ce circuit euh, vicieux du déchet, de renvoyer à, a, à la terre ce qu'on lui a pris. Il y a quand même 80% je crois des sols mondiaux qui manquent d'humus donc rendre ces matières à la terre c'est une manière d'empêcher de, de, cet appauvrissement de continuer et à partir du moment où vous avez enlevé ces matières là qui sont à peu près, c'est 80-90% d'eau donc il n'y a vraiment aucun intérêt à les mettre dans un incinérateur et à, brûler, et à les brûler ça ne produira pas d'énergie, au contraire ça en consommera euh, à partir du moment où vous les enlevez de votre poubelle c'est plus sale, il n'y a plus de jus, tout ça et du coup les cartons, toutes les matières recyclables elles ne sont pas tachées. Donc, voilà, pour moi, il faut déjà commencer par la fraction fermentissible et puis ensuite voir pour une réutilisation, il y a le concept des ressourceries. Euh, il, y a, il y a énormément de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis, bah, la première chose, mais là, on n'a pas trop de marge de manœuvre, c'est vraiment au niveau des industriels, c'est qu'ils arrêtent de fabriquer des produits générateurs de déchets.
4: Donc, on a euh, les ordures ménagères résiduelles, c'est par définition... Tout ce qui ne pourra pas être valorisé, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas faire l'objet de, de revalorisation ou de retraitement. Ensuite, on a la fraction valorisable, le tri sélectif, la partie papier, carton, verre, acier aluminium, qui, elle, par contre, peut faire l'objet non plus d'un traitement en tant que déchet, mais d'une revalorisation matière. Et enfin, et c'est le cas sur le département du Haut-Rhin, la partie fermenticible ou la partie organique des déchets, qui peut faire l'objet d'une revalorisation sous forme de compost agricole.
5: Alors devant nous, on a un tas de compost euh, qu'on appelle du compost brut. Donc c'est du compost qui euh, est ici des biodéchets, donc qui sont collectés séparativement. Il y a deux types de compost sur la plateforme. Donc il y a ce fameux compost brut, qui euh, est un peu plus grossier, qui est essentiellement utilisé euh, pour les particuliers dans, dans les jardins ou dans les champs pour les agriculteurs. Et il y a un deuxième type de compost, qui est un compost surfin. Et si on met ça
2: dans son jardin, ça va apporter quoi
5: Bah Ça va euh, remplacer tout ce qui peut être engrais ou fumier que les particuliers mettent dans leur jardin. Donc ça va emmener euh, des minéraux, ça va emmener, donc ça va remplacer les engrais et ça va emmener en même temps un peu de structurant.
2: Est-ce qu'on trouve des vers de terre là-dedans si on fouille un peu
5: ah, Non, dans le compost directement vous ne trouvez pas de, de vers de terre. Mais par contre ça va apporter euh, des bonnes choses pour apporter les vers de terre dans le jardin.
2: Alors à partir du moment où le camion euh, collecte les déchets chez les particuliers, et le tas que j'ai là devant moi. Combien de temps s'est passé
5: Trois semaines veux... Oui. Il va se passer trois semaines entre le moment où les biodéchets arrivent ici et où le compost est fini.
2: Donc on l'a vu, on produit en moyenne 300 kg de déchets par an. Quelle est proportionnellement la part de chacune des familles dans sa poubelle Alors, euh,
4: là encore, il y a des disparités euh, au niveau national. L'Alsace est un modèle en matière de, de revalorisation des déchets pour la partie collecte sélective puisqu'on a hors vert, euh, un tonnage qui est d'environ euh, entre 70 et 80 kg par an et par habitant. Pour la partie euh, fraction fermenticible, on a sensiblement le même tonnage. Donc la partie, en fait, et c'est tout l'intérêt du dossier, c'est que la partie qui reste, euh, si vous faites 2 fois 80 et que vous les retranchez à 300, il doit rester à peu près 140, euh, qui aujourd'hui, est pour nous, constitue en fait le, le seuil... Euh, qui, 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 constituent en fait les, les ordures ménagères résiduelles et qui ne peuvent pas aujourd'hui faire l'objet d'une valorisation quelconque. En fait, si toutes les collectivités euh, se mettaient dans le, dans le tri et la collecte de la fraction fermenticible, on devrait avoir euh, 140 kg par an et par habitant au niveau national au lieu de 300.
2: Okay, donc tout ce qui est fermentissible, c'est quand on parle de déchets alimentaires, de compost, d'épluchures de... bah C'est tout ce qui aujourd'hui,
4: effectivement, bien souvent, euh, est mélangé à la partir des ordures ménagères résiduelles. C'est tout ce qui est épluchure, reste de repas, euh, les coquilles d'huîtres, euh, j'en passe et des meilleurs, Tout ce qui peut être valorisé d'un point de vue organique.
6: Cet engin-là, ce qui surplombe l'ensemble euh, mécanisé, il y a des vis, les, les vis qu'on voit à l'horizontale qui se, qui se baissent, qui vont dans le produit et avec un mouvement alternatif de va-et-vient, ça remue le produit et ça le fait avancer ici. Et donc là, ce produit, là il y a quoi là-dedans Qu'est-ce qu'on retrouve bah du, Là, c'est du biodéchet et du bois broyé. Okay, tout ça vient des, euh, des familles, des foyers Tout ça, ça vient des foyers et des déchetteries pour le bois. Au okay, bon, premier stade, tout arrive ici et tout est broyé, broyé. et retourné par cette machine et ce rouleau-là. Voilà, donc c'est retourné euh, tous les jours. Il euh, y a de l'air, de l'oxygène qui est insufflé par le dessous. Euh, et on arrive en trois semaines à faire comme ça un compost qui est, qui est euh, transformé. Les bactéries euh, fonctionnent avec de l'oxygène et ça fonctionne. Ça chauffe en température jusqu'à 60-70 degrés. Et la transformation se fait. Au bout de trois semaines, le produit est déposé sur le tapis roulant qui sort l'ensemble.
2: Le, Donc là, il y a de la vie là-dedans il y a du verre, des insectes, des animaux qui sont en train non, de devenir. Non, non, non y a pas, y a pas,
6: ce sont que les bactéries. Que les bactéries, hein. oui. Pas d'animaux, que les bactéries. Combien de, de kilos entre ici tous les jours ah ben Ici c'est euh, entre 50 et 100 tonnes à peu près.
3: Bonjour. Bonjour Monsieur. Vous êtes C'est Philippe Meinrad. Et je m'occupe de la plateforme de compostage sur Berkheim. Donc nous on composte plus spécifiquement des bouts de stations d'épuration avec des, des déchets végétaux et également des biodéchets de restauration qu'on collecte dans les restaurants, les cantines scolaires.
2: Donc vous ne compostez pas non plus tout ce qui est déchets domestiques, hein, ce qu'on jette dans sa poubelle hein, en faisant la cuisine
3: Si, 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 mais à condition que ce soit trié au préalable. Donc euh, quand je parle de biodéchets de restauration, c'est tous les déchets euh, qui sont issus des préparations de repas et des, des retours d'assiettes.
2: Est-ce que la politique de collecte des déchets est la même à Bergheim, ou à Sainte-Croix ou à Colmar
3: euh, non, puisque ça part souvent des initiatives, euh, enfin c'est souvent à l'initiative des de collectivités locales. Euh, mais nous euh, on, on est également là pour proposer des solutions, des idées nouvelles, sachant qu'on a des outils euh, qui, qui sont adaptés euh, dans la logique de, de, de développement durable pour un retour à la terre euh, de la matière organique. Ben, pour nous, le développement durable, euh, c'est déjà euh, euh, dans un premier temps le, le développement de son territoire, ça veut dire euh, être capable d'imaginer euh, des, des solutions nouvelles euh, pour trouver des, des, des solutions euh, qui permettent de, de retraiter les déchets organiques qui sont produits autour de nous pour pouvoir utiliser, et pour pouvoir les transformer sous forme de compost, bientôt sous forme de digestat avec notre nouveau projet de, de méthanisation, pour Permettre un retour à la terre de la matière organique.
2: C'est quoi ça, ce projet de digesta
3: Alors, le, le digesta, c'est le résidu final de la, de la méthanisation. Et la méthanisation, en fait, c'est un procédé qui est totalement biologique, mais qui est. C'est en fait l'inverse de de, du compostage, puisque c'est un procédé qui se fait en, en conditions euh, closes, c'est-à-dire en absence d'oxygène. En fait, on va construire des gros estomacs en béton qui vont digérer la matière organique, qui vont transformer cette matière organique en, en biogaz. Et euh, ce biogaz qui est plus ou moins riche en méthane va être brûlé par un, va être consommé par un moteur hein, qui est conçu pour euh, fonctionner au biogaz. Ce moteur va entraîner une alternatrice qui produira du courant. Donc l'électricité sera réinjectée dans le, le réseau EDF. Et le circuit de refroidissement du moteur hein, qui, se, qui se fait avec de l'eau. Hein, donc on va produire de l'eau chaude. Euh, cette eau chaude sera réutilisée sur le site pour maintenir nos gros estomacs en, en température.
2: Okay. Et le végétal qui est donc euh, dégradé pour faire du, du méthane, qu'est-ce qui devient ce végétal-là le,
3: le, le, le résidu final de la méthanisation, donc ça s'appelle du digesta. Hein, une fois que la matière organique est digérée, on a un résidu qui s'appelle du digesta, qui est en fait de la matière organique euh, sous forme liquide, qu'on va réutiliser dans nos champs. Euh, en tant que fertilisant, donc dans nos champs, les champs des voisins. C'est
2: organique, complètement
3: organique. Complètement organique, 100% naturel.
2: En termes de, de fertilisation, est-ce que le compost a un rendement plus important que le digestat?
3: C'est un petit peu différent. Le, le digestat va avoir un effet beaucoup plus fertilisant et le compost a un effet a beaucoup plus d'effet au niveau de la matière organique et de l'humus du sol. Donc, le, on peut dire que le, le compost est un amendement qui va enrichir les sols en humus et en matière organique, et on peut dire que le digesta aura plus un effet fertilisant.
2: J'aimerais maintenant qu'on comprenne un petit peu le trajet de son déchet. Donc une fois qu'on a la benne qui passe devant sa porte pour ramasser pour son bac, où va aller ce déchet
4: Sur les ordures ménagères résiduelles, aujourd'hui il y a majoritairement trois possibilités de traitement. La première c'est l'enfouissement, donc c'est euh, euh, notamment dans le Rhin, on a un site d'enfouissement qui est du côté de Retzviller. Donc euh, ça a été traditionnellement un des euh, enfin, un traitements un euh, privilégiés. Le second, euh, ça sera l'incinération, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incinérer les déchets. C'est le cas notamment avec les incinérateurs de Colmar et de Mulhouse. Et puis le, tro la tro le troisième procédé, euh, ça sera un procédé de compostage. Depuis le 1er janvier, et sous euh, l'impulsion du Conseil Général, euh, l'usine de compostage n'est plus aujourd'hui destinée que à la fraction fermenticible. L'idée c'est qu'on va dans les 3-4 prochaines années composter entre 9 et 15 000 tonnes de biodéchets et on aura zéro refus.
6: Ici c'est l'affinage, il euh, y a une chargeuse qui vient prendre le produit qui est sorti de la fermentation, euh, qui le fait passer dans un trommel, donc, c'est une, une grille avec des, avec des trous, 14 mm, qui tourne. Euh, la partie fine, euh, c'est le compost euh, fini. Et la partie grossière, c'est essentiellement le, le bois qui n'a pas été décomposé, plus quelques refus, genre plastique. Et le bois, lui, euh, est réintroduit euh, en mélange avec les biodéchets dans la fermentation. Ce qu'on vient de visiter, euh, une fois que ça sort de ce, de ce hall de fermentation, on le passe ici pour recribler, pour retirer la matière qui est la plus fine qui est le compost terminé, de la matière qui est grossière, qui comporte, un, des refus, qui est du plastique, et deux, du bois euh, qui a été broyé, mais qui n'est encore pas, pas totalement décomposé.
2: Ok, on va essayer de s'imaginer, donc là on est devant un, un tas de terre, hein, qui ressemble à un tas de terre qui est brun ou noir, qui est uniforme. Mais maintenant, si on essaie de s'imaginer de quoi est composé ce tas de terre, donc de biodéchets, on l'a vu qui produisent des ménages. Mais, mais qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans Des épluchures, euh, des, des, des coquilles d'œufs ou... On va essayer de faire un peu le panel de ce qu'on peut retrouver dans ce tas-là.
5: Alors dans, dans ce tas-là, on trouve du compost, mais effectivement, à la base, il y a ce qu'on appelle les biodéchets. Ça va être effectivement les coquilles d'œufs, les épluchures, les fruits et légumes amimés, les restes de viande, les os, les arêtes de poisson, les coquillages, les crustacés, euh, des bouquets de fleurs fanées, les marres de café avec le filtre, les, les sachets de tisane, pardon. Euh, les papiers des tout les mouchons en papier, ou par exemple pour ceux qui commandent des pizzas et qui se font livrer avec des boîtes pleines de jus, c'est quelque chose qui ne peut pas aller au tri sélectif, donc ils peuvent être mis au biodéchet. Donc vous avez toute cette panne là de choses qui sont dans les biodéchets.
4: Alors la, la quantité de déchets n'a eu de cesse d'augmenter et c'est d'ailleurs ce qui a alimenté toutes les réflexions sur le grenelle de l'environnement parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Euh, quand je parle de 300 kilos par an et par habitant, c'est la production de déchets hors déchetterie. On peut facilement doubler ce chiffre si on intègre uniquement pour les usagers domestiques, parce que si on commence à rentrer dans la problématique industrielle, on sera encore dans d'autres considérations. Mais effectivement, ce chiffre-là entre la collecte et les déchetteries, n'a eu de cesse d'augmenter. Et à un moment donné, le législateur a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il a mis en place un certain nombre de systèmes. On a parlé effectivement de la collecte sélective. On parle aujourd'hui de la collecte des biodéchets et on parle de redevances incitatives. Tous ces systèmes-là, ou euh, plutôt la redevance incitative alliée à ces collectes sélectives, de biodéchets aux collectes sélectives, va normalement avoir tendance à faire chuter euh, la production de déchets chez euh, le français.
2: Donc ce compost est valorisable derrière hein, On peut l'utiliser pour euh, l'agriculture ou peut-être d'autres ben, choses
4: Qu'il est valorisable par des agriculteurs il est aussi à disposition
2: des particuliers qui souhaitent l'utiliser. Est-ce qu'on va réussir à valoriser tout le biodéchet produit
5: Alors oui, effectivement, pour l'instant, on arrive très facilement à trouver des acquéreurs pour le compost, que ce soit des particuliers, des collectivités ou des agriculteurs.
4: Donc il est valorisable par des agriculteurs. Il est aussi à disposition des particuliers qui souhaitent
2: l'utiliser. Tout ce qui est incinéré euh, est perdu, tout ce qui est enfoui aussi, et quand on parle de valorisation des déchets... Alors on là peut, on, on, peut... Est
4: sur, euh, on est sur, bah on en parlait, on a la valorisation, euh, on va dire euh, organique, euh, en tout cas agricole de la fraction organique des déchets, et après on a une autre valorisation, c'est la valorisation matière sur la collecte sélective.
2: Donc c'est seulement sur la collecte sélective qu'on peut valoriser son déchet. Donc la poubelle plastique qu'on va mettre dans son bac d'ordures ménagères ne sera pas valorisé. Non. Alors qu'on peut valoriser ce produit si on fait le choix volontaire d'aller le poser dans une benne.
4: C'est tout, toute l'idée euh, qu'on développe depuis tout à l'heure. En fait, c'est de mettre les, les, les bonnes choses, j'allais dire, aux bons endroits. Euh, si on met tout dans un conteneur euh, en, en OMR, aussi bien la fraction euh, fermentative des, des déchets que la collecte sélective, tout ira au même endroit. Donc tout ira en incinération, tout ira en enfouissement. Euh, l'idée c'est effectivement de séparer les collectes de manière à pouvoir valoriser on l'a vu tout à l'heure jusqu'à 50% du gisement euh, donc pour la fraction fermentative on en a parlé, pour la collecte sélective eh ben, on a du, du, des matériaux polyéthylène, papier, carton euh, verre, qui peuvent euh, avoir une deuxième vie et pour les métaux notamment, euh, la, la tonne de métaux c'est pas anodin non plus en matière de revalorisation parce qu'une tonne de métaux alors c'est très fluctuant et très variable 2009 n'a pas été une bonne année en matière de valorisation mais une tonne de, 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 de métal peut, peut se, se négocier aux alentours de 300 euros. Donc c'est bien la problématique de départ. On parle d'un déchet qui finalement se transforme en produit.
2: Donc c'est plus un déchet Le mot déchet n'est plus approprié finalement ah non, pour quelque chose qu'on peut valoriser derrière Exactement.
4: L'idée qu'on qu qu on, qu on développe depuis tout à l'heure, c'est que sur la, la production de 300 kilos, on peut avoir 150 kilos de déchets et 150 kilos de produits. C'est un peu tout l'enjeu de, du grenade de l'environnement et puis euh, de, de, de la prise en compte de ces dispositions là par les collectivités. Chez les usagers et le DIB c'est plutôt des déchets euh, d'industriels hein. okay. qui on va le voir sont récupérés et valorisés pour une partie. On commence par les D3. Vas-y
7: hein. Alors on commence ah par les. c'est pas moi qui s'en occupe en temps normal hein. Enfin rapidement. A... Et tu ce essayer de D3, tout ce que vous voyez ici actuellement visuel c'est tous les ramassages qu'on fait nous dans les déchetteries. C'est les dé particuliers qui ramènent dans les déchetteries.
4: Donc, les D3E, c'est les déchets d'origine électrique électronique. Euh... Donc, sont... Il y a plusieurs catégories. Ici, vous avez le froid. On va aller voir tout de suite. On a une chaîne de démantèlement
2: des écrans de télé. Donc, les dd 3 e les quoi les D3E. les D3E. Les D3E. Les
4: équipements électroniques et électriques.
2: OK. D3E. Et c'est démonter manuellement les écrans un hein, par un wow. Manuellement, il y a une chaîne de, une chaîne de travail. D'accord. Ah. Ils ne travaillent pas
4: parce que je crois qu'ils ont terminé là. Ouais. En fait,
3: ils démontent
4: les écrans de télé et euh, ils séparent en fait la partie coque en plastique des parties composants électroniques en vue de leur revalorisation derrière. Et on fait on travaille avec une entreprise d'insertion. Et on travaille en partenariat avec cette entreprise depuis maintenant quelques
2: années. Okay, donc là on sépare le plastique oui. et des composantes, hein, c'est ça Et tout ce qui est écran, le verre, euh, l'écran lui-même, oui. la, la,
4: la, la partie vitre. Ça repart sur des filières d'élimination, euh, donc je ne pourrais pas les euh, donner le euh, cet après-midi, il faudrait un peu se renseigner, et mais le je ne les, les connais pas par cœur.
2: Okay. Les écrans, ils repartent en Allemagne hein. Je ne sais, sais pas, la partie vert, quoi. Ouais, je sais pas, tout que c'est... Il n'y a pas euh... le verre,
4: en fait c'est l'écran en entier, hein. y a ouais, comme... euh... le verre n'est pas séparé. C'est le type de... catholique en fait. C Là, on a toute la partie euh, composants électroniques qui, euh, encore une fois, est triée en vue d'une revalorisation. Alors euh, comment et où c'est revalorisé Ça, on sait rien. Ce n'est pas qu'on ne sait rien, c'est qu'en plus, c'est très fluctuant. Ça peut changer, euh, comme d'ailleurs toutes les filières d'alimentation, ça peut changer assez rapidement. Quoi.
7: Parce que moi, je sais que dans ma connaissance, les seuls produits aussi, en, en Allemagne, c'est les frigidaires. Les frigos, les frigos parce qu'on n'est pas équipé actuellement en France, une usine spécifique pour retirer tous ce qui et ainsi de suite. C'est les seuls produits actuellement qui perdent en Allemagne. Et sinon, tous les autres produits restent en France.
4: Ouais, je oui,
7: voilà, voilà, voilà. C'est des organismes spécifiques qui arrivent à démonter tout, tout ce qui est composant et ainsi de suite.
4: Ok. On va passer une première étape de séparation, mais ça reste relativement grossiste. Donc, ça, c'était pour la partie D3E. Là, on est sur la partie collecte sélective. Donc, collecte sélective, aujourd'hui. Toutes les collectivités euh, qu'on collecte sont euh, collectées en multimatériaux. C'est-à-dire qu'en mélange, dans un sac euh, bah, ici que vous voyez identifié de couleur jaune, on va mélanger les corps plats. Donc les corps plats, c'est tout ce qui est fibreux. Donc les cartons, les journaux, le papier euh, et les corps creux. Donc tout ce qui est corps creux, c'est bouteilles, emballages, flaconnage en plastique. Et ce qu'on va aller voir tout de suite, bah, c'est justement l'unité qui nous permet de trier ces différents euh, produits.
2: Est-ce qu'il y a des bennes d'apport volontaire aussi,
4: ici sur les communes Alors ici, on ne traite pas de points d'apport volontaire, on ne traite que la collecte élective en porte à porte.
7: Alors, qu'est-ce qui se passe ici Alors, Ici, on est dans le domaine de l'ouvre de, de sacs. Hein. C'est une machine qui nous permet de nous ouvrir, on va dire, 95% des sacs. Puis ensuite, passe sur une bande, comme vous pouvez voir là actuellement. Hein. Ensuite, ça revoit dans une autre cabine. Et la cabine qui a actuellement, on appelle ça la cabine de pré-tri. Alors, les personnes qui sont là, c'est qu'ils vont récupérer un côté les sacs de collectivités, tous les sacs de collectivité, hein, plus à côté carton, cartonnette, et ainsi de suite le lécher.
2: Donc là, la machine ouvre les sacs, bon. et sur la chaîne de tri, on récupère juste les sacs plastiques,
4: qui, qui sont réexpédiés chez le fournisseur en vue d'un reconditionnement en sac de tri.
7: Le but, comme je l'ai expliqué en amont, c'est qu'on a de sac, de sacs. De nouveaux de sacs, ça passe dans la famille de prêterie. Eux, ils font un gros nettoyage, mais quand je parle de nettoyage, c'est de la récupération. Hein. Les sacs des collectivités qui sont recyclés, cartons cartonnettes sont recyclés. Après les déchets, bien sûr, les déchets, une qui soit que c'est soit qu'ils s'enfuient. Ensuite, le, le produit est cheminé sur une autre plastique, qu'on appelle ça un cri basique, qui lui nous permet de séparer tout qu ce qui est plat d'un côté et qu'est-ce qui creux de l'autre. C'est là pour voir les, les deux autres cabines. Vous voyez la différence qu'il y a actuellement entre la cabine de prêterie, et la cabine des corps creux et la cabine des
2: corps plats. Donc la cabine de prêterie où on était juste maintenant, et ça c'est les corps creux alors ici Ici,
7: ici en visuel, on a la
2: cabine des corps creux. Ah non corps creux, c'est ce qu'on appelle les bouteilles en plastique. Et voilà,
7: flaconnage, bouteille en plastique.
2: Flaconnage de verre aussi Non, là on a que du plastique là.
7: Non, c'est que du plastique, nous on ne pas de verre. Ensuite, okay. ensuite, derrière, on a la deuxième tapis, que là on appelle ça la cabine des corps plats. C'est tout ce qui est carton et cartonnette qui est séparé en amont par le gribalistique. balistique.
2: Pour le plastique, donc on voit les bouchons. Les bouchons, c'est le même type de plastique que le reste du, du contenant
7: Alors voilà, le, en termes de plastique, il y a on va dire, deux sortes de plastique. Il y a le PET et le PEHD, qui est deux matières différentes. Par contre, le plastique, euh, c'est du pépé, alors il euh, fut un moment que je les particuliers retirer le bouchon, mais actuellement on peut le laisser dessus pour la simple raison, c'est que plus qu on, on avance dans les années, plus qu'on se modernise, ici si, euh, ceux qui recyclent les bouteilles, ils y arrivent euh, par frontaison à séparer la matière du plastique et la bouteille elle-même.
2: Et nous en tant que particuliers, quand on est chez soi et qu'on fait le tri, qu'est-ce qu'on en fait du bouchon bah, le bouchon vous pouvez le laisser sur la bouteille. On peut le laisser sur la bouteille,
7: bouteille aujourd'hui sur
4: la bouteille, oui. oui. c'est que c'est une séparation mécanique en fait les corps creux redescendent et les corps plats vont monter c'est un système de pales comme ça en fait qui fait un mouvement et qui sépare les deux produits mais vous le verrez mieux en haut
2: donc là on va voir qu'est ce qui sépare les corps creux des corps plats
7: et si vous avez les briques alimentaires alors les briques alimentaires c'est le tétrole, le de lait jus de fruits ainsi de suite Ici vous avez les EMR, alors les EMR c'est des emballages ménagers recyclables c'est tout qui vient de chez nous les particuliers hein. et ici vous avez le déchet
1: on connaît au centre de tri de déchets où sont apportés les déchets ménagers et ils sont triés pour ensuite suivre différentes filières de, de récupération, de recyclage
2: Quel type de déchets donc, arrive ici
1: Donc tout ce qui est issu de la collecte sélective, on a les corps creux, les corps plats qui vont être triés dans deux cabines différentes. Donc on a d'un côté les corps creux, qui sont toutes les bouteilles plastiques, bouteilles de lait, euh, bouteilles d'eau, etc. Et les corps plats, qui sont tout ce qui est papier, carton, journaux, magazines. Et les deux sont donc triés pour euh, ensuite partir dans différentes filières de, de recyclage.
2: Donc juste à côté, il y a une déchetterie. Hein. On voit les particuliers qui viennent vider dans les bannes. Euh, tous leurs déchets, donc plastique, verre, euh, végétal, euh, carton. Et euh, où, où vont partir ces déchets Ils sont traités directement ici, sur ce site
1: Alors pour ce qui est du carton, euh, il sera traité chez nous. Euh, les encombrants seront, euh, seront acheminés vers le quai de transfert qui nous appartient également, puis ensuite euh, seront euh, emmenés à Retzviller, au centre d'enfouissement. Euh, tout ce qui est euh, gravat bois, va être emmené chez Triter, une petite entreprise juste à côté qui, eux, sont spécialisés dans le, dans le traitement de ces déchets-là.
2: Et tout ce qui est déchets végétals et organiques
1: Pareil, chez Triter. Hein. Ah,
2: et aussi, là, là il y a quoi. les déchets organiques qui arrivent ici
1: euh, Ils sont emmenés directement à l'usine euh, de compostage. Vous habitez où Ufols. C'est où C'est juste à côté de Cernes.
2: Alors, comment com se passe le tri à Ufols Uf 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 Uf
1: donc c'est la collecte sélective en porte-à-porte. -porte. On a un sac unique où on va mélanger tout ce qui est bouteilles plastiques, carton, etc. Et on a une... c'est collecté en porte-à-porte -porte une fois toutes les deux semaines.
2: Donc la bouteille de plastique et un... le morceau de carton qu'on met chez soi dans la poubelle, jaune, va arriver ouais. ici
1: Tout à fait, va arriver ici, va être euh, trié et euh, ensuite va être acheminé vers un centre de traitement pour une deuxième vie.
2: Est-ce que vous pouvez me dire comment vont être euh, revalorisés, valorisés tout ce qui arrive ici, le plastique, que va-t-il devenir Donc on a vu, il est revendu à un autre client, pareil pour le carton, mais quel est l'avenir finalement de, de tous ces produits
1: bah, Le carton va être euh, acheminé vers des papeteries pour euh, redevenir du carton. Et euh, le plastique va être, euh, va être traité dans une usine spéciale et va, va devenir par exemple les, les moquettes de voitures ou euh, des polaires. Euh, ils vont comme ça retrouver une, une seconde vie.
2: Donc on peut même plus parler de déchets derrière, il y a une réincarnation du produit
1: Voilà, le, le déchet va redevenir la matière première qui euh, créera un nouveau produit.
2: Donc un déchet qui a un mauvais karma, en quoi va-t-il se réincarner
1: <rire> Vous avez dit pas de question piège.
2: Donc faites-nous rêver, donnez-nous un petit peu des exemples hein, de ce que peut devenir nos bouteilles plastiques ou nos canettes en verre
4: alors le verre euh, a cette particularité c'est qu'il est réutilisable à, à l'infini c'est à dire que le verre redonnera du verre autant de fois qu'on aura envie de refaire du verre avec le verre après pour les matériaux euh, polyéthylènes notamment euh, on peut euh, générer des, des, on va dire des textiles plutôt type polaire euh, et pour le papier carton il peut être recyclé, réutilisé euh, on va dire plusieurs fois
0: on inspire on expire. On respire.
2: On souffle. Carbone zéro. mission pro. Semer des idées. Planter des projets.
1: Récolter des solutions.
2: Afin que le monde et la terre tournent plus loin. Pour plus d'infos sur les déchets et le recyclage, www.notre-planète.info